הכל יחסים, על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים. רבות הדרכים, סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, על מודל האדם, על פי אלפרד אדלר. נמצאת איתי כאן באולפן טל אנגלר, מנחה, מורה, פסיכותרפיסטית במכון אדלר. שלום. שלום וברכה, דנה. כולנו היום אומרים אדלר, אדלר, אבל לא בהכרח מבינים את מודל האדם על, על פי שיטתו, על פי התיאוריה. על פי הנבואה אולי, אם יש לומר. אז אנחנו נעסוק באמת בתוכניות הבאות במודל האדם, אבל אולי נתחיל תחילה קודם כל על מי הוא בכלל אדלר, ואולי מה היה הבסיס או התנאים להיווצרות של מעין תיאוריה שכזו בתקופה שהיא בעצם שונה, מרחק גדול ועצום מאותה נבואה, אותה הוא הביא. אדלר היה בעצם פסיכולוג, אפשר להגיד שהוא היה מהפכן. הוא הקדים את זמנו. הוא נולד ב-1870 בווינה למשפחה יהודית, זעיר בורגנית. Mm-hmm. לפני שאני אדבר על ה... ככה על תחנות בביוגרפיה שלו, אני רוצה להגיד משהו על התיאוריה. כן. הוא מייסד, מבסס, מנסח תיאוריה פסיכולוגית מאוד מאוד רצינית ועמוקה. באמצעות מודל מאוד פשוט ובהיר, mm-hmm. שמבוסס על שכל ישר, על היגיון בריא. בעצם הוא מסביר תופעות אנושיות מורכבות בצורה קלה להבנה. נכון. הוא מייסד פסיכולוגיה, אפשר להגיד שהוא פסיכולוג חברתי, הומניסטי, mm-hmm. ערכי. כן. שמסתכל על האדם כ... שותף פעיל, פעיל מאוד בכתיבת תסריט חייו. Mm-hmm. לא רק שהוא השחקן הראשי בתסריט חייו, הוא התסריטאי והוא הבמאי. רבות הדרכים. הוא תפאורן. Mm-hmm. בורא זה... לעצמו בעצם מציאות. נכון. יש לו נכון. בחירה, יש לו יכולת נכון לקחת מאוד. אחריות בעצם. נכון מאוד. זאת אומרת, הוא מתייחס אל האדם בצורה נורא מכבדת. כן. והתיאוריה שלו היא מאוד אופטימית. גם כשהוא מדבר על טעויות בתפיסה, הוא לא מאשים או מבקר את האדם, הוא חושב שטעות זה דבר שאפשר להבין אותו mm-hmm. ולשנות אותו אם רק רוצים. מי שצריך לרצות זה האדם, הוא הפועל. כן. זה ב- בידיו הדבר במידה רבה ממה שאנחנו נוטים לחשוב או להאמין. Mm-hmm. אפשר לראות, אם מסתכלים על הביוגרפיה שלו, כן. על, על רצף חייו, mm-hmm. אפשר לדגום תחנות בחיים שלו שאחר כך מאירות את הפסיכולוגיה שהוא מנסח. Mm-hmm, כן. למשל, אמרתי שהוא נולד בווינה, כן. במשפחה יהודית, זעיר בורגנית. הם גרו ברובע שנקרא רודולפסיים, שלא היה הרובע שבו גרו כל היהודים, או רוב היהודים. Mm-hmm. והוא באמת רואה את עצמו כאזרח העולם. הוא לא חווה אנטישמיות בצורה... כלשהי, כן. והוא מרגיש ומשחק עם חבריו 
הלא יהודים בשכונה. והוא משחק הרבה ברחוב ובחוץ, למרות שהוא היה ילד חולני. זאת אומרת, הוא סבל למשל מרככת, הוא צלה, הוא היה שמנמן כזה. אבל הוא לא שמרו אותו בצמר גפן. כן. הוא יוצא החוצה והוא משחק עם החברים שלו, ולימים הוא ידבר על החשיבות של ההתרועעות עם החברים בקבוצת השווים. ועל השוויוניות ועל... בעצם, נכון, על התפיסה השוויונית, נכון, שכולנו שווה ערך. נכון. שזה גם, כמו שאת אומרת, אנחנו יכולים להבין דרך הביוגרפיה שלו, דרך אה, אה, הרקע בעצם, מה הביא אותו אולי באמת אה, ל... לתפיסות. לתפיסות שלו, נכון, בהחלט. נכון, נכון. זאת הייתה דוגמה הר, טובה. הרעיון של, של ההתגברות, למשל, mm-hmm. אני, אולי אני, קצת קשה לי לרוץ, כי אני צולע, והעצמות שלי לא מאוד חזקות, אבל אני יכול לעשות את זה. אני יכול להתגבר. כן. זה למשל. עוד, עוד דוגמה שאפשר לראות בביוגרפיה שלו, זה העובדה שהוא לא היה תלמיד טוב, למשל. Mm-hmm. במיוחד במתמטיקה. <laughs> והוא מתאר מקרה שהמורה למתמטיקה הניח איזושהי משוואה על הלוח, ואף אחד לא פתר אותה. כן. ועד לרירים את ידו, והמורה ככה מתאר שם, אחד הביוגרפים שלו, המורה מסתכל עליו בחיוך גווני, ואדלר ניגש ומוכיח שהמורה טעה בהצבת האיברים במשוואה, כן. ומאותו רגע... החוויה הפנימית שלו היא אחרת. בטח. התפיסה העצמית שלו היא אחרת. לגמרי. והוא מרגיש יותר אומץ להתמודד ולעשות. זאת אומרת, יש... המצבים בחיים הם לא קבועים. הם לא דטרמיניסטיים. הם משתנים. הם משתנים. ולך יש יכולת. נכון, וזאת נקודה מאוד מרכזית. הוא מגיע לאוניברסיטה כשהוא בן 17. כן. הוא הולך לאוניברסיטה בווינה, הוא לומד... רפואה, mm-hmm. לא קל להתקבל לשם, הוא מתקבל, הוא תלמיד טוב, פחות או יותר, הוא בעיקר מתאמץ, mm-hmm. משקיע, לומד רפואה כללית, נוירולוגיה, מתמחה ברפואת עיניים, והוא גם נפגש, ב... כשהוא באוניברסיטה, הוא נפגש עם הרעיונות הסוציאליסטיים. Mm-hmm. כן. וזאת נקודת... מוצא בעצם? זאת נקודה ציון מאוד חשובה בחיים שלו. כן. כי מה שמושך אותו אה, ברעיונות הסוציאליסטיים זה העובדה שהם עסוקים באדם. Mm-hmm. לא בשלטון, לא בהנהגה, אלא באדם. באדם, בחברה. בחברה. ביחסים נכון. בין בני האדם, בהתפתחות, אני מתארת את עצמי, נכון. של היחסים שמשפיע עליך כבן אדם. נכון, ובעיקר שני רעיונות שמושכים אותו. Mm-hmm. האחד זה רעיון שוויון האדם. כן. שוויון ערך האדם כערך. והשני, זה הרעיון של הקשר בין האדם לבין החברה. זה מתחבר, אני חושבת שאפשר למתוח קו ישיר בין זה לבין היכולת של אדלר לראות את התנועה של החברה ממבנה אוטוקרטי למבנה דמוקרטי. מה זאת אומרת? ממבנה אנכי, שבו יש שווים ושווים יותר, של מעמדות, של כוחות, של... הרעיון הזה שיש מי שקובעים ויש מי שקובעים לו. כן. המיקום הזה בסולם, שגם הערך שלך 
הוא פונקציה ניזון, של המיקום. ניזון, בוודאי. נכון. בוודאי. הוא פונקציה של המיקום בסולם למקום יותר אופקי. כן. לרעיון שכולם שווים, שזהו פוגש שם ברעיונות הסוציאליסטיים. כן, בתחילת בעצם לימודיו באוניברסיטה. בתחילת לימודיו, ובהמשך הוא מטפח ומפתח את הרעיון הזה. כשהוא מסיים את הלימודים, הוא מקים את הקליניקה שלו, הוא עוזב את האקדמיה. כן. הוא מקים את הקליניקה שלו באזור נכשל של, של וינה, בפרטר. מתוך בחירה. מתוך בחירה. שבעצם, מה המשמעות ש... שלה? שהוא רוצה להקים בעצם רפואה סוציאלית, mm-hmm. חברתית. מספרים עליו שבזמן שבש... השלופשטנדה, מה שנקרא, <laughs> בין אחת לארבע, כן. כשכולם ישנו, דלתו הייתה פתוחה, ואנשים יכלו להיכנס, לשאול אותו שאלות, להחליף איתו דעות. זה לא, זה לא נראה כזה דבר אז שרופא יושב כאחד האדם עם, עם הפציינטים שלו, עם אנשים בגובה בכלל, העיניים. בגובה העיניים, ויענה על שאלות. כן. או יחשוב איתם ביחד. זה מדהים, בעיקר כשמדובר באמת על uh, לפני uh, 150 שנה, אז uh, פחות או יותר קצת אולי, אולי הגזמתי, אבל 130, כן, 100, 100 שנה נכון. בעצם. זה מדהים, כי באמת בתקופה שבה גם uh, הבדלי המעמדות uh, היו כל כך, uh, אף אחד לא ניסה בעצם לקחת איזשהו צעד משמעותי, זאת אומרת, שוב, אולי בתיאוריות, אבל גם פה מדובר על איזושהי תיאוריה, שכמו שאמרנו, סוג של איזושהי נבואה. של מה יהיה, מה אני רוצה שיהיה, נכון. לאן אני מכוון, לאן, הצריך, לאן החברה צריכה ללכת, לאן החברה צריכה להתקדם. זה נכון מאוד, לאן החברה צריכה להתקדם, ומה יקרה לאדם החדש, האדם הזה שאמרו לו, שמע, אתה חופשי, יש לך זכויות. בישרו לו בשורה אדירה, כן. אבל לא נתנו לו כלים או אמצעים להתמודד עם הרעיון הזה. מה זה אומר שאני חופשי? מה זה אומר שוויון? איך חיים ביחד? אולי יותר קל כשהכול מאוד מוגדר והמעמדות מאוד ברורים וברור מי לפניי ומי מאחוריי. זה לא מבלבל, זה, זה בטוח. נכון, אני יודעת מה אני צריכה לעשות ומה אסור לי לעשות, כן. והכול מאוד ברור, אבל איך עושים את זה כשאנחנו יושבים וכולנו שווים על פני האדמה הזאת? איך, איך מגיעים למקום הזה שאני יכולה גם לממש את עצמי וגם לאפשר לך לממש את עצמך? כן. בלי שנדרוך אחת לשנייה. על הרגליים, או בלי שננגוס ממרחבי הבחירה האחד של השני. זה משהו שצריך ללמוד ולהתאמן, ועד לרעמין, ב- ב- איך, איך אני אומר את זה? באמונה שלמה, כן. ובהתלהבות רבה, שהתיאוריה שלו מספקת את זה גם לאדם וגם לחברה. זאת אומרת, הוא חשב שאם אנשים ידעו את התיאוריה שלו, שמסבירה למה זקוק האדם, למה זקוקה הנפש, הם יוכלו לח... לקיים אותה. כן. ואם הם יקיימו אותה, תימנענה הרבה מחלות, יימנעו הרבה תחלואים. Mm-hmm. זה קצת כמו אה, הרעיון הזה ששוטפים ידיים עם סבון אחרי שהם מבקרים בשירותים ומשמידים חיידקים שבעבר... אה, הרגו ויצרו מחלות מאוד מאוד קשות. ככה אדלר מתייחס אל החברה ואל האדם, ובאמת נותן תכנים כן. לנפש ל- להתפתח בצורה מיטבית, כי הוא חשב שהכאב של האדם המודרני, זה החופשי, כן. יהיה הכאב של האדם שלא מוצא את המקום שלו בתוך החברה, 
שלא לגמרי. מרגיש שייך, שלא מרגיש בעל ערך. לגמרי, וזה גם ברור, את יודעת, ממה שבעצם סיפרת פה בתחילת התוכנית, מאיפה כל זה מגיע. בסופו של דבר מדובר על ילד שונה. מדובר על ילד שהתמודד עם קשיים, מדובר על ילד שאולי גם רצה להרגיש שייך, בטוח, וכמו שאת אומרת, על זה זה גם יושב. נכון, אבל הוא לא הרגיש שונה. הוא לא הרגיש. משום שלא התייחסו אליו כשונה. נכון, וזה באמת... ולא מנעו ממנו להתמודד עם החיים. לגמרי, וזה באמת, בתוך התפיסה שלו, זה נורא נורא משמעותי. נכון. כי הוא מדבר באמת על איזשהו מהפך תפיסתי, שהוא מתחיל מהבסיס, מהבסיס, מהבסיס. זאת אומרת, מהרגע שאתה נולד, ממה אתה, באמת, מסגנון החיים, ממה אתה מקבל בבית, ממה אתה יוצא החוצה לעולם. כאילו, זה משהו שכאילו... צריך, את מדברת על ריפוי, צריך להתחיל אותו מהשורש. צריך להתחיל, כבר כשאתה בעצם מגיח לאוויר העולם, אתה כבר לומד חוקים אחרים לגמרי. נכון, זה מה אתה מקבל ומה אתה חווה ואיך אתה מפרש את מה שאתה חווה. זאת אומרת, מבחינתו של אדלר, זה לא רק מה שהאדם סופג או מה שההורים העניקו לו, אלא איך הוא יראה את זה, מה הוא יצרוב בתוכו כהנחות יסוד בסיסיות, איך הוא יראה את העולם. כן. בסופו של דבר, מי שמכריע זה הילד עצמו. על גבי החוויות שלו, כן. הוא יסיק מסקנות, הוא. וכשאני אומרת ילד, אני כן. מדברת משנות הילדות המוקדמות. בוודאי, כדי שהוא יהיה חלק מהתהליך, אני מתארת לעצמי, נכון. כדי שהוא יהפוך להיות בן אדם בוגר. בעל יכולת לייצר שינוי. נכון. כי הוא צריך להביא את זה בעצם מעצמו. נכון. זאת אומרת, אם, אם נסתכל על היחיד ועל החברה, על האינדיבידואל ועל החברה, mm-hmm. האחריות, לשניהם יש אחריות כלפי אה, מציאות החיים של, ה, של האינדיבידואל. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, מי שיקבל החלטות ומי שיכריע, זה האינדיבידואל עצמו, כן. אגב, בגיל מאוד צעיר. כן. אז מה זה בעצם מודל האדם בשני משפטים? אנחנו כמובן נתעסק בזה בכל הסדרה. אני, אני מיד אומר, אני רק רוצה להדגיש נקודה מרכזית. ב-1907 אדלר מפרסם מחקר שלו שנקרא נחיתות איברים ומנגנוני פיצוי נפשיים. כן. ופה בעצם הוא, אפשר להגיד שהוא מתחיל לעשות את התפנית המשמעותית מהיותו רופא כן. לפסיכולוגיה. זאת אומרת, הוא בעצם יוצא מנקודת הנחה שבמצב של נחיתות, אדם מרגיש לא טוב, הוא לא יכול להחזיק שם מעמד. הוא, הוא ישאף תמיד ממינוס לנוע לפלוס, לפצות על הנחיתות הזאת. כן. וכמו שיש נחיתות של איברים, יש נחיתות של התודעה, של הנפש, ובזה הוא יתעסק. לגמרי. ועל זה הוא משתית בעצם את ה... מכאן הוא מתחיל את התיאוריה שלו, ואם אנחנו... מתחילים מהבסיס, ממודל האדם, מדובר בעצם בחמש אקסיומות. כן. שאדלר קובע אותן, ומתוכן הוא מפתח את, את כל התיאוריה ואת הפרקטיקה של התיאוריה, וחמש mm-hmm. האקסיומות הן חמישה רעיונות שהוא מחזיק בהם. כן. הרעיון האחד זה שהאדם הוא יצור חברתי, mm-hmm. ושהוא שואף להרגיש שייך. בעל ערך ושווה ערך. כן. הרעיון הנוסף זה הרעיון שהוא יצור סובייקטיבי. Mm-hmm. זאת אומרת שהוא רואה את המציאות מבעד לעיניו ונותן לה משמעות. Mm-hmm. הרעיון השלישי זה שהוא נע אל מטרות, הוא מטרתי. הרעיון הנוסף, הרביעי, הוא שהוא בוחר, הוא יצור בוחר. 
והרעיון האחרון זה שאדם הוא יצור הוליסטי. Mm-hmm. אני אומנם מניתי כאן אה, על פי סדר מסוים, אבל בעצם כל הרעיונות שזורים אחד בשני בטח. ונובעים אחד מהשני. בטח, זה הכל בעצם תפיסה אחת גדולה, אה, שבעצם אה, המטרה היא להצליח ליישם אותה. אה, ואנחנו אה, נביא את התפיסה הזאת, את התיאוריה הזאת, או איך שאת אמרת לי בשיחת הטלפון, את הנבואה הזאת, אליכם המאזינים, המאזינות, בכל ארבעת הפרקים הנוספים שלנו, של רבות הדרכים. ואני רוצה בינתיים לומר לך, טל, תודה רבה. תודה זה לך. זה היה בעצם רק קצה המזלג, טיפה להבין מי הוא אדלר, מאיפה הוא הגיע, ובעצם לאן הוא כיוון. אנחנו נמשיך בתוכנתנו הבאה, נדבר על המודל וננסה להבין אותו קצת יותר לעומק. אבל בינתיים, תודה. הכל יחסים על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים. רבות הדרכים, סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אני דנה דבורין, ונמצאת איתי כאן טל אנגלר. מה שלומך? הכל טוב. מצוין. אז טלי מנחה מורה ופסיכותרפיסטית במכון אדלר, ואנחנו גם בשיתוף פעולה מקסים עם מכון אדלר. אה, התחלנו לדבר אה, בתוכנתנו הקודמת על, אה, על אדלר, על אה, התיאוריה. נגענו בקצה קיצו של מודל האדם, ממש רק בהגדרה שלו. והיום נתחיל וננסה להיכנס קצת יותר לעומק, על מנת שננסה להבין באמת את אותם עקרונות שעליהם את דיברת. אז קדימה, בואי תכניסי אותנו קצת יותר לעומק, אולי כולנו נהיה בסוף אדלריסטים, מושבעים. אדלר האמין, זה יקרה. כן, כן, לגמרי. אני דרך אגב מאמינה, אז אותי כבר שכנעת. גם אני. בואי נתחיל לדבר על היסוד החברתי. Mm-hmm. נדבר עכשיו על שני הרעיונות, גם על היסוד החברתי וגם על הרעיון הסובייקטיבי. כן. אדלר טבע מושג בגרמנית שנקרא Gemeinschaftsgefühl, שמאוד קשה לתרגם אותו לעברית. באנגלית קוראים לזה social interest. Mm-hmm. בעברית אנחנו מדברים על זיקה חברתית, על תחושת קהילתיות, על תחושת שייכות. אדלר האמין שאדם הוא יצור חברתי. כן. זאת אומרת שהוא חשב שזה לא שנדונו לחיים חברתיים, אנחנו לא נידונים לחיות בתוך חברה ורק לרסן את היצרים והדחפים שלנו, אפרופו פרויד למשל, כן, כן. אלא שנועדנו לחיות בתוך חברה. Mm-hmm. ואם נועדנו להיות בתוך חברה, לנפש, הנפש בנויה כדי שהיא תוכל להתמודד עם האתגרים שיש בתוך חברה. Mm-hmm. הוא חשב שיחסי הגומלין בין הפרט לחברה הם יחסי גומלין חיוביים. זאת אומרת שאין ניגוד אינטרסים כן. בין הפרט לחברה. יותר מזה. וואו, זה... נכון, נכון, זה אירוע גדול. זאת נכון. אמירה מאוד משמעותית. נכון. יותר מזה. ככל שלך יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב. כן. אנחנו לא בתחרות. השקפה מאוד אופטימית גם. זו השקפה אופטימית שיושבת על העיקרון הראשון שדיברנו עליו, של שוויון ערך האדם. כן. 
כולנו שווים מעצם היותנו, וכיוון שהאדם הוא, כמו שאדלר אומר, חיה קטנה, במובנים אבולוציוניים, בהשפעת דרווין, אפשר להגיד, הוא לא יכול לשרוד לבד, בטח. הוא זקוק לאחרים. להקה, את יודעת. נכון, אבל לא רק שהוא זקוק לאחרים, במובן ההישרדותי הפיזי, הוא זקוק להם מבחינה נפשית. ולא רק שהוא זקוק להם, החברה זקוקה לפרט. זאת אומרת, אם נדבר במושגים של דחף, של יצר, כן. אז זה יהיה החלק הדטרמיניסטי של התיאוריה. של אדלר. זאת אומרת שבן אדם נולד עם פוטנציאל מובנה בתוכו להשתייך לחברה. Mm-hmm. וכשאני מדברת על פוטנציאל מולד, אני יכולה להשוות את זה לזרע של עץ, תפוחים נניח. כן. בתוך הזרע יש את כל מה שהעץ צריך בשביל להיות עץ. נכון. אבל אם אני אניח את הזרע פה על השולחן, לא יצא ממנו תפוחים. זאת אומרת, הזרע הזה צריך להתאמן באדמה המתאימה, לקבל השקיה, צריך לעקוב אחריו, לראות אם יש מזיקים, וצריך לרסס אותו ולגזום אותו. וכשהתפוחים מגיעים, מנצים, אולי צריך לכסות את העץ מפני מזיקים אחרים. זאת אומרת, כדי שהפוטנציאל הזה יתפתח, צריך שיקרו... תהליכים חברתיים מתאימים. כן. ומה זה תהליכים חברתיים מתאימים? אנחנו כבר יכולות לקשור את זה לרעיונות הבסיסיים. שוויון ערך האדם כאדם, כבוד הדדי ושיתוף פעולה. זאת אומרת שאם אנחנו נגדל את הזרעים שלנו, שזה כן. הילדים הצעירים, כן. התינוקות שלנו, בסביבה שמתייחסת אליהם כשווים, הם יגדלו עם אותה תחושה. אנחנו נגדיל את הסיכויים. זה לא דטרמיניסטי. לא, זה ברור. גם זה לא מוחלט. נכון. שום דבר לא מוחלט. נכון. זאת תיאוריה אינדטרמיניסטית. כן, כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיל את הסיכויים וההסתברות שהילדים האלה יוכלו לגדל בתוכם תחושה טובה, תחושת ערך טובה. מה זה אומר תחושת ערך טובה? זה הרגשה שאני יכולה, שיש לי אונים. שאני מסוגלת, שצריכים אותי. כן. שיש לי ערך ומשמעות, סופרים אותי, מתייחסים אליי. אני לא פחותת ערך. נכון. אני גם לא מעל אף נכון. אחד, אני באותו מקום. ושבלעדיי זה לא היה נראה אותו דבר. לא הבית, כן. לא, בית, לא הכיתה שאני לומדת בה, לא החברה שאני נמצאת בה, לא העם שאני חיה בו ולא העולם שאני שייכת אליו. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מעגלים מתרחבים של חוויית השתייכות של האדם. שזאת זה... חוויית השתייכות מאוד עמוקה. נכון מאוד, מאוד, והיא מאוד. מתח... עם... שהיא מתחילה באמת מראשית חייו נכון, של האדם. נכון. זאת אומרת, זה משהו שאני מנסה לחשוב באמת איך אתה, כבן אדם שבעצם נולד לעולם אחר, בתפיסה אחרת, עושה את המהפך, עושה את השינוי. זאת אומרת, כשאתה לוקח בעצם את אותה תיאוריה ומתיישב עליה בגיל בוגר, אנחנו היום אנשים בוגרים. ואנחנו, את יודעת, ניזונים שוב מהאינפורמציה, מהתיאוריה. ואנחנו רוצים בעצם להוביל את הדרך. את בעצם שואלת מה צריך לעשות כדי שזה יקרה. לגמרי. קודם כל במשפחה. כן. להסתכל על הילד, על התינוק, כמועיל ותורם. זה אולי הדבר הכי פרקטי שאני יכולה להצביע עליו, על מנת שכל הצרכים הפסיכולוגיים האחרים יתקיימו. כן. כשתינוק קטן מרגיש... חווה את עצמו שותף פעיל ומשמעותי ושווה ערך. 
וניתנת לו ההזדמנות לתרום ולהועיל, ולא נחסכת ממנו כי אנחנו מפנקים אותו, כן. כי אנחנו מרחמים עליו, אז הוא יכול להשיג את האונים שלו. אונים זה כוח, זה יכולת, זה לגמרי, ערך. לגמרי. וככל שהוא יתרום ויועיל ויקבל על זה הד, הוא, הוא יוכל להרג... לספר לעצמו שיש לו ערך, שיש לו משמעות. זה אומר שגם צריך לאפשר לו להתנסות, אולי כן. ליפול ולקום, לטעות ולתקן. טעויות הן, הן, הן בלתי נמנעות. לגמרי. טוב, זה שינוי תפיסתי מאוד משמעותי למעשה. נכון מאוד, נכון מאוד. ובמובן הזה יש אחריות לחברה לספק את המרחב הזה. החוויה של חוסר שייכות כן. היא חוויה שבצי... ב... שמובילה לכאב. כל ירידה בערך כן. גורמת לכאב. לכאב נפשי, בוודאי. ובכל פעם שיש לי כאב נפשי כזה, כל פעם שיש לי כאב נפשי כזה, אני עסוקה בהפגתו. אני מחפשת דרכים להפיג את הכאב. זאת אומרת שבמקום להתעסק בלהיות, בלברות טוב לעצמי ולאחרים לצורך העניין, אז אני למעשה מתעסקת בלרפא את עצמי. נכון, במקום להתעסק במשימה, לשחק בגן, לעשות mm-hmm. שיעורים, לשתף פעולה, כן. לעזור ל- 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 לאימא לסחוב את הסלים כן. מהסופר, כן. אני עסוקה בערך שלי. כן. וזה לא נראה, אנחנו לא רואים ערך. בוודאי. אנחנו רואים את ההתנהגות <laughs> של הבן אדם, ולפי מידת שיתוף הפעולה שלו, אנחנו יכולים לשער מה תחושת הערך שלו. כן. כי ככל שתחושת הערך טובה יותר, הוא יוכל לשתף פעולה יותר, הוא יוכל לשאת תסכולים, הוא יוכל לחכות. הוא יוכל להתמודד כמעט יוכ... עם כל דבר. נכון. יש לו יותר יכולת גם להכיל, אני מתארת לעצמי. נכון מאוד, הוא יוכל להמתין. הוא יהיה פחות עסוק בהשוואה, והערך שלו יהיה יותר יציב, כי אם אני על סולם, כן. אני כל הזמן בודקת איפה אני ביחס לאחרים. ואדלר אומר, הערך שלך קיים ושריר, והוא לא משתנה. לא, לא משנה. משנה מה קורה, נכון. אין מעלייך, אין מתחתייך. נכון. אתם כולכם נמצאים באותו... נכון. והוא קבע שהצורך הזה, בתחושת שייכות, חזק, לפחות אם לא יותר, אה, מה, כמו הצרכים הפיזיולוגיים, הביולוגיים. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא זז, הוא מרחיב. ויוצא מהרעיון של דחפים ביולוגיים, כן. ומדבר על הפסיכיה, על הנפש. זה הצורך של האדם יותר מכל דבר אחר. הוא גם, הוא גם מדבר אה, על חיבור בין גוף ונפש, אדלר? בוודאי. כן? כן. זאת אומרת, על תחלואות, מחלות, כאילו כל מה שקשור בוודאי. בעצם להשפעה של הנפש על הגוף עצמו. בוודאי, אנחנו, בוודאי, כל התפיסה שלו היא הוליסטית, ונרחיב על זה, אבל אפשר להגיד שאדלר עושה חיבור. חד משמעי בין תחושת השייכות לבין בריאות הנפש. זאת אומרת, כשתחושת השייכות שלי טובה, אני פנויה החוצה. לגמרי. ואם אני רואה אותך כשווה לי, אז אני לא, לא, לא רוצה ולא יכולה לפגוע בך. לגמרי. אין לי עניין בזה, להפך. אני גם חושבת שכשתחושת השייכות שלך בעצם אה, אה, מעורערת, אין לך יכולת לצמוח ולהתפתח. נכון. כי, כי, כי כמו שאת אומרת, נכון. אתה מתעסק בריפוי, אתה לא יכול להתפתח ולצמוח מהמקום שבו אתה הצטמצם. אפרופו במקום... פוטנציאלים כן. ויכולות והיצירתיות שאדלר ש... התייחס אליה ככוח שלישי, כן. בנוסף לתורשה ולחברה, היצירתיות שלי מצטמצמת. לגמרי. עכשיו, אם אני מדברת על, אני מדברת על תחושה, 
כן. אז אני בעצם מדברת על משהו סובייקטיבי, וזה רעיון נוסף שאדלר משתית את התיאוריה שלו עליו. זאת אומרת, הוא טוען, בתקופה שלו החשיבה בהובלתו של פרויד, היא חשיבה לכיוון מדעי. מדע זה אובייקטיבי. כן. עובדות, נתונים, יש פה אמת, היא חד משמעית. אדלר בא ואומר, לא, יש אירועים בעולם. אנחנו הולכים בדרך וקורים לנו כל מיני דברים. Mm-hmm. האירועים האלה, טוען אדלר, הם נתון, אבל הם לא קובעים. מה שקובע זה האופן שהבן אדם מתייחס, מתבונן, תופס את אותו אירוע. נכון. הבן אדם תופס את האירועים דרך החושים שלו, אבל... על גב... התפיסה הזו היא כבר סלקטיבית וסובייקטיבית. בוודאי, גם זה תלוי בתחושת השייכות שהייתה לו לגבי עצמו. נכון. ואם הוא תופס את האירוע כשהוא נמצא ברגשי נחיתות מסוימים לצורך העניין, בסובייקטיבית הוא יתפוס את זה אחרת לצורך העניין. נכון, זאת אומרת, הוא תופס את האירועים, והוא מפרש אותם. הפרשנות הסובייקטיבית האישית שלו נותנת משמעות לאירוע. אז פתאום לאירוע יש משמעות. ספציפית, אבל היא לא, אבל היא לא, היא לא נטועה, נכון, אומרת, היא לא נטועה באירוע. זאת אומרת, את תתפסי את זה אחרת מאשר אני. נכון. ואז אומר אדלר, עוד יותר, לא קל לקבל את הרעיון הזה, כן? הוא אומר, אוקיי, תפסתי, פירשתי בדרכי שלי הייחודית, החד פעמית, שאין עוד דרך כזו של מישהו אחר, כי כל אחד הוא כמו פתית שלג. לגמרי, יחיד ומיוחד. ו- נכון, ובעקבות הפרשנות הזו, אני מגייסת רגש. נכון. אני. זאת אומרת שאם עכשיו... בעוד שאני יכולה לגייס רגש אחר. נכון. כי התפיסה שלי היא אחרת. אבל רגע, אבל את, נכון? בוודאי. אם גייסתי את... אם אדלר אומר שאני מגייסת את הרגש, זאת אומרת שאני אחראית עליו. אם אני עכשיו נעלבת, זה אני נעלבת. אני נעלבת, זה לא שאת העלבת אותי. נכון, אבל השאלה אם את בחרת להעלב? אנחנו נדבר על זה בשיחה. זאת אומרת, הבחירה זה גם אחד העקרונות. זה גם אחד העקרונות. כן. עכשיו, למה צריך את הרגש? הרגש הוא הדלק לפעולה. נכון. ומאיפה, איך אני יודעת, זאת אומרת, מה זו הפעולה הזו? הפעולה הזו היא משהו שרציתי מלכתחילה לעשות. זאת אומרת... כל הרצף הסובייקטיבי, שהרבה אנשים מדברים עליו כעל מודל אפרת, אירוע, פירוש, רגש תגובה, כן. אבל זה מה שעומד מאחוריו, ואדלר מדבר על זה כבר לפני 100 שנה, שהאירועים בפני עצמם כנתונים, הם, גם אם אני לא יכולה לשנות את האירוע, אני יכולה לש... לקבוע את ההתייחסות שלי אליו דרך הפרשנות שלי. אבל הפרשנות שלי... היא תוצר של משהו מאוד עתיק יומין. לגמרי. מחמש שנות חיי הראשונות. בטח. אז זה מאוד מורכב, זה לא כל כך פשוט. לא, זה לא פשוט בכלל, אבל זה... זו תפיסה מדהימה בעיניי. נכון. זאת אומרת, היא מפרקת את כל, את יודעת, התפיסות שעליהן בעצם גדלנו לצורך העניין, ואנחנו מבינים בעצם עד כמה משמעות יש לכל פעולה, ולכל... לדרך, בואו נקרא לזה לדרך. נכון, ואני חושבת שדרך רעיון הסובייקטיביות, אדלר מדגיש שהאדם הוא מחולל חייו. אנחנו נראה איך כל הרעיונות מתחברים אחד לשני, אבל המחשבה הזאת שהדברים שמתרחשים, אין להם משמעות משל עצמם, זה אני שנותנת להם משמעות. כן. 
זה לקחת אחריות על התפיסה שלי, או, 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 או פשוט לקבל אותה. אה, ככה אני רואה את הדברים. זאת אומרת, שאיך שאת רואה את הדברים, זאת אופציה לגיטימית לא פחות. נכון. אז אם מאמצים את רעיון... ולאפשר הס... באמת את המקום הזה שמישהו אחר חווה את אותה סיטואציה אחרת. נכון. קודם כול. נכון. וזה בסדר, לא לבטל את זה, נכון לכבד מאוד. את זה. נכון מאוד. אני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים אנחנו רואים אולי עם הילדים שלנו, של אוקיי, מה אתה עושה מזה כזה עניין? כי זה עבורו עניין גדול. נכון. לא בהכרח עבורך, לא בהכרח עבורי. נכון אבל מאוד. אבל עבורו כן, בתפיסה שלו את אותו האירוע. אז, אז ברגע הראשון שאומרים סובייקטיביות, אנחנו יכולים לחשוב, אה, ברור, זה ברור לכולנו, אבל איך זה נראה בחיים? מה קורה ברגע הזה שאני בטוחה שאני צודקת? ברגע שאני בטוחה שאני צודקת, נטשתי את רעיון הסובייקטיביות. נכון. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על סובייקטיביות בתוך מערכת יחסים, אנחנו יכולים להוריד לגמרי מהפרק את, ה, את השאלה של מי צודק. להתייחס בכבוד, לקחת בערבון מוגבל את מה שאני את מרגיש. את הסובייקטיביות שלי, נכון. לתת לה מקום, אבל נכון. היא לא זאת שקובעת, נכון. ולכבד את הסובייקטיביות של האחר. אחר כך תישאר לי האפשרות להחליט מה אני רוצה לעשות, אבל לא כי אני צודקת יותר ממך, או לא כי אני חכמה ממך, או לא כי אני שווה יותר ממך. כי אנחנו כולנו שווים. כל יחסים, על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים. רבות הדרכים, סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אני דנה דבורין ואני אהיה כאן היום עם טל אנגלר. שוב, בשיחה אה, מעניינת על מודל האדם על פי אדלר. אה, דיברנו כבר אה, על, אה, על התיאוריה באופן כללי, אה, פירטנו, טל, את העקרונות, אה, ובהמשך באמת לפרק הקודם, אה, אחרי שהבנו את השייכות, את התפיסה הסובייקטיבית, אה, אז החשיבה הרווחת היא בדרך כלל חשיבה, אפשר לומר, סיבתית. אבל לא בהכרח על פי דעתו של אדלר, נכון או שיטתו מאוד. של אדלר. נכון, אדלר חי בין 1870 ל-1937. כן, הוא נפטר ב-1937 בסקוטלנד, אחרי שהוא עקר לארצות הברית ב-1932. הוא מגיע... עם רעיון מהפכני אפשר לומר, ובתקופה שבה שולטת החשיבה הסיבתית, אדלר חושב שהאדם נע אל מטרות. מה זאת אומרת? הוא מתנגד לרעיון. שהאדם הוא תוצר של דחפים. הרעיון הזה שהוא נדחף על ידי סיבות. פנימיות או חיצוניות. מודחקות או, או כן, שלא. כמו הדחקות, כמו כן. יצרים, כמו חלקים לא מודעים. Mm-hmm. הוא לא מקבל את הרעיון הזה. כן. והוא חושב שתפיסה כזאת, כמו התפיסה המקובלת, מסירה אחריות מאדם. כי אני בעצם יכולה להגיד שאני מי שאני בגלל 
נתוני חיי, כי mm-hmm. נולדתי להורים מסוימים, כי גדלתי בשכונה מסוימת. יש את מי להאשים. נכון, יש, <laughs> יש כתובת. כן, לאן לפנות. ואדלר לא מקבל את הרעיון הזה, ואנחנו <laughs> יכולות להבין גם למה. זאת אומרת, זה מתחבר ל, ל, לכל מה שדיברנו לקיחת עליו. לקיחת האחריות. נכון, נכון. המקום הזה שבו אתה באמת יכול להיות אחראי לחייך, נכון. למעשיך, נכון? האדם כבורא, הוא ממש משתמש בפועל הזה. <laughs> אדם... שבורא את מציאות חייו, והוא בעצם טוען, הוא מציע להסתכל על כך שהתנועה של האדם היא טלאולוגית, זאת אומרת מטרתית. Mm-hmm. מה זה אומר? מה זה, זה אומר? אומר שאם אני רוצה להבין את האדם, כן. אני לא צריכה לשאול למה, למה זה סיבתי. אוקיי. Okay. אני צריכה בעצם לשאול את עצמי לשם מה. אוקיי. Okay. אני אסתכל על ההתנהגות של האדם, כי זה החלק הנצפה. כן. נכון? החלק החושב והמפרש נמצא בתוך ראשו של האדם. נכון. זה החלק הסובייקטיבי, הוא לא נראה. אבל אנחנו רואים איך האדם מתנהג. אני אסתכל על ההתנהגות שלו, ואני אראה מה הוא משיג דרך ההתנהגות שלו. Mm-hmm. ואז אני אבין את המטרה שלו, ואם אני אבין את המטרה שלו, אני אבין את האדם. וואו. וואו, גדול. כן, זה מורכב. מאוד, זה מורכב. אבל זה כאילו פשוט. כן, נכון. נכון? זה נכון. כאילו, זה מורכב כשאתה מדבר את זה, כשאתה כאילו מסביר את זה. אני מאמינה שכשאתה חושב את זה וחווה את זה, זה הרבה יותר פשוט מאשר איך שזה נשמע. נכון, אני חושבת שכשדנים ולומדים את התיאוריה האדלריאנית, שהיא פרקטית. כן. זאת אומרת, הרעיונות התיאורטיים הם הפרקטיים. לגמרי. אם אני מסכימה לקבל ולאמץ את רעיון השוויון, אם אני מסכימה לקבל את זה שאני יצור חברתי ואת יצור חברתי, ושיש לנו זכות שווה לממש את הצורך הזה, אם אני מסכימה עם הרעיון שאני סובייקט סובייקטיבי, כן. אז זאת הפרקטיקה. מכאן תיגזר הפרקטיקה שלוקחת בחשבון גם את האחר. לגמרי. אז אותו הדבר לגבי המטרתיות. זאת אומרת... אני אסתכל על, נניח על הילד, mm-hmm. כן. ובמקום לשאול אותו, למה אתה, למה אתה זורק את התיק בסלון, אני אשאל את עצמי לשם מה, מה בעצם... הוא רצה להראות לי כאשר הוא זרק את התיק בסלון. כן, ואני... מה הייתה המטרה שלו? מה, מה הוא ניסה להשיג? נכון האם מאוד. האם הוא רצה למשוך את תשומת ליבי? נכון. זאת הייתה המטרה? נכון. זאת אומרת, זה לא הוא זרק את התיק כי הוא היה עצבני. או כי הוא רוצה לעשות לי רע. או כי הוא רוצה, כן, לעשות לי רע, או כי הוא רוצה ללכלך את הסלון. אלא כי הוא מספר לי משהו. הוא מספר לי משהו שעובר עליו. ואנחנו כבר יודעות מה הוא מספר לי. הוא מספר לי משהו על תחושת הערך שלו. Mm-hmm. על תחושת השייכות שלו. Mm-hmm. נכון? כי אמרנו שככל שתחושת השייכות... נחותה טובה או... יותר, או... האדם יותר יכול לשתף לגמרי. פעולה. לגמרי, וככל שהיא נחותה יותר, הוא בעצם עסוק בלרפא את נכון. עצמו. נכון. כן. וככל שאני, טובה ועם תחושת שייכות טובה. יש לי את היכולת לראות אותו. יש לי את היכולת לראות אותו, לא לבקר אותו. כן. כן להיות מתווכת של המציאות, לספר לו מה זה ההיגיון, כמו שאדלר קורא לזה, היגיון הברזל של החיים החברתיים. כן. שאם אתה רוצה להיות חלק מהחברה, אתה אמור לקחת אותו בחשבון. אני אגיד רק בסוגריים, שזה שזה סובייקטיבי לא אומר שהכול הולך. 
שמותר הכל. ברור. שעכשיו אני יכולה לעשות הכל. זה לא לגמרי ברור, כי זה יכול להתפתח לאנרכיה. אז אני יכול לתפוס את זה כמו שאני רוצה. אז עכשיו בא לי את השמלה שלך, ואני אקח לך אותה. לא, אדלר... כי בתפיסה שלך את האירוע, השמלה הזאת שייכת לכלל. למשל, או כי בא לי עכשיו... נכון, אז איפה הגבול עובר? הגבול הוא היגיון הברזל של החיים החברתיים. זאת אומרת, לקבל את הרעיון הזה שכולנו, כל מה שדיברנו עליו עד לשתף פעולה, להתחשב באחר. זה חייב לשבת בעצם על הערכים האלה. נכון. זה לא יכול להיות בפער מתוך אותם ערכים. אתה לא יכול לבחור לך עיקרון אחד, לצורך העניין, ולהגיד, אוקיי, אני הולך רק עם העיקרון הזה. נכון. אם אני רוצה לפשט... זה ההוליזם שנגיע אליו, בסוף. נכון, ואם אני רוצה לפשט את מה שאמרנו עכשיו, אז ברגע שההתנהלות שלי תפגע או תאיים על הזכות שלך, לממש את תחושת השייכות שלך, עברתי את הגבול את של ההסכמות, כן, כן, של המסגרת. כן, כן. זאת אומרת, הרעיון הוא להחזיק בראש, אני תכף מחברת את זה למטרתיות, אבל כן. הרעיון הוא להחזיק בראש שיש עוד אנשים שהם לא אני, שיש להם זכות שווה להיות. ו- וגם התנועה שלי בעולם, זאת אומרת, אני מתחשבת באחר, לא על חשבוני, אין פה עניין של הקרבה. כן. זה תן וכך, שוויוני. לגמרי, על מנת שלכולנו יהיה יותר טוב. נכון, אדלר, כן. אדלר יש לו משפט כזה שאומר, Interest in the interest of the other. זאת אומרת, שיהיה לי עניין בעניינם של בני, אחרי, בני mm, אדם אחרים. כן. מתוך הידיעה. שכשלאחרים טוב, גם לי יותר טוב. כן, גם ברמת הערך. אם אתה שותף לערך חברתי, ואתה לא רואה רק את עצמך, נכון אלא מאוד. אתה שותף לאיזושהי פעול, פעולה מסוימת של, של החברה עצמה, אז גם אם אתה נמצא במקום ערכי, אישי אולי נמוך, כל עוד אתה שם את זה בעצם על הערך החברתי שאתה שותף לו, זה יכול גם להעצים אותך. זה, זה מאוד נכון ומאוד חשוב מה שאת אומרת, ומתחבר לגמרי לעניין של המטרתיות. אנחנו כבר יודעות מה מטרת העל הפסיכולוגית של כל בני אדם. זו מטרה אוניברסלית, mm-hmm. שהיא להרגיש שייכים. לגמרי. רק כל אחד מאיתנו מתרגם באופן סובייקטיבי את הדרך לשם. בשביל כל אחד להרגיש שייך, או בעל ערך, או משמעותי, נראה קצת אחרת. זה דבר אחד שחשוב להבין. כן. והדבר השני מתקשר למה שאמרת כרגע. מעניינת את אדלר המוטיבציה. במטרה, מבחינת המטרה שאני בונה ובדרך אל המטרה. זאת okay. אומרת, האם במוטיבציה שלי אני עסוקה רק ביוקרה שלי? הנה, אנחנו שוב טוב, על סולם בדיוק, אנכי. אז בגלל זה זה חייב ללכת ביחד באיזשהו נכון, אופן. כן. נכון, אבל זה רק אנושי. בוודאי. האם עכשיו אה, אה, אני, אני באה לכאן כי אני עסוקה בפרסטיז'ה שלי, כן. או שאני באה יגידו, לכאן... ומה יגידו? או שחשוב לך. או שחשוב לי להיות אה, צינור, או, או שופר, ה... ולהעביר הלאה את הרעיונות האלה. כן. גם אדלר היה חשוב לו להפיץ את התיאוריה כן, שלו. כן, כן. זאת אומרת, מה המוטיבציה הפנימית שלי? האם היא האנכית, כן. שעסוקה בי ובערך כן, שלי, כן. או אופקית? תשמעי, זה גם המון עניין של אגו פה. אנחנו, את יודעת, זה לנטרל את האגו כמעט לגמרי בעצם, באיזשהו אופן. לא, אני הייתי אומרת ש... שזה לראות, אולי... לחפש את הדרך, mm-hmm. או להיות ערה. זה יהיה יותר נכון בעיניי. Okay. להיות ערה לזה שהערך שלי לא חשוב יותר מהערך שלך. Mm-hmm. וכיוון שזה אמור להיות הדדי, זאת אומרת, אני היה עסוקה בך כן. ובערך שלך, ואת תהיי עסוקה בי ובערך שלי. אני אהיה עסוקה ב... 
תנאים שאת זקוקה להם כדי לממש את המטרות שלך, ואת תהיי כן. עסוקה בתנאים שאני זקוקה כדי לממש את המטרות שלי. אנחנו לא מתחרות. נכון. להפך. לכן אמרתי, זה, זה, זה כל כך לא אגו, זה כל כך תפיסה שהיא הרבה יותר רחבה, ובאמת רואה את האחר, היא לא רואה את עצמך. היא רואה גם את עצמי. כן, אבל לא מתוך הערך ההשוואתי נכון שלי מאוד. אל מול האחר. זה, זה נכון ולכן מאוד. דיברתי על האגו. זה נכון כי מאוד. כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו פועלים מתוך המקום של האגו, שיראו אותי, שיגידו עליי, שידברו עליי. אז אני... מה אני... עשיתי, מי אני, מה, כמה אני נחשב, את יודעת. אז, וזה... אז הייתי אומרת שבשפה האדלריאנית זה, זה יהיה לבדוק את המוטיבציה לפעולה של האדם. אוקיי. מתוך מה אתה פועל, שזה שוב. המטרתיות שאת מדברת נכון. עליה. והאם המטרה שלי היא אנכית או אופקית? האם אני לוקחת בחשבון את האחרים ואת התרומה לחברה? זה, זה הבסיס. כן. היכולת שלי לראות את האחר ולרצות לתת לכלל. אני חושבת שאם נסתכל על מה שדיברנו עד עכשיו, כן. כשהתנאים הם, הם, הם התנאים הנכונים לפי אדלר, ואדלר קובע מה נכון ומה לא, ערכית, כן, כן. הייתה לו תעוזה להגיד את זה. כן. כן, זו תעוזה גדולה. להגיד מה נכון ומה לא מבחינה ערכית. אבל טוב, הוא בנה פה תיאוריה. אז הוא בנה תיאוריה והוא גם פעל או שאף לפעול וללמד אותה. אז אם התנאים הם מיטביים, המטרות של האדם תעלינה בקנה אחד עם המטרות של החברה. לגמרי. וזה יצא נשכר וזה לא יפסיד דבר. לגמרי. אם התנאים לא מיטביים, יש סיכויים יותר גבוהים שהאדם... כיוון שהוא לא יכול לוותר על תחושת השייכות, במקום ללכת בדרך המלך, בדרך אל המטרה, כן. כן? במקום ללכת דרך תרומה ומועילות והתחשבות ופיתוח תחושת ערך טובה וראיית האחר, כיוון שהוא לא יכול לוותר על, על היעד הזה של להרגיש שייך, אבל הוא מרגיש שדרך המלך אסומה, הוא יחפש דרכים עוקפות. אוקיי. Okay. והדרכים העוקפות האלה בעצם הופכות להיות למטרות מוטעות של האדם, משום שהן מספקות לו רק באופן חלקי את תחושת השייכות, או באופן חלקי או באופן אה, אה, שקרי. כן, אבל זה גם אם אותו אדם הולך אה, בחיפוש אחר השייכות. זאת אומרת, אם הוא כבר יהיה במקום שבו הוא חווה את השייכות, בבסיס שלו ובשורש שלו. אז הוא לא יצטרך דרך עוקפת. בדיוק. אבל הוא תמיד, אנחנו, הצורך בתחושת השייכות, הוא לא נגמר אף פעם. בטוח. וזה לא שמגיעים לאיזה מנוחה ונחלה ואומרים, או, הערך שלי יציב וקבוע. אנחנו בודקים את תחושת השייכות שלנו בשלושת מעגלי החיים, בעבודה, בחברה, בזוגיות ומשפחה. לגמרי. אם אני לא מרגישה בעלת ערך, אם אני לא מרגישה נספרת, אני לא יכולה לוותר על הצורך הזה. נכון. ואז אומר דרייקורס, שהיה תלמיד של אדלר, הוא בעצם מחלק או מסווג את ההתנהגות של הילדים לארבע, לארבע דרכים מוטעות, שבטעות, אבל כמעט באופן בלתי נמנע, הילד בוחר בהם. תסבירי. אם אני... לא מרגישה מועילה ותורמת בבית, mm-hmm. או כי מפנקים אותי, או כי חסים עליי. יש לי כל כך הרבה דברים לעשות עם הילדות. <laughs> אז, אני, אז אני עלולה 
לגלות דרך עוקפת, למשל, לדרוש תשומת לב תמידית, יתרה, מוגזמת. את מכירה את זה כל כך. זה מנגנון אחד. כן. מנגנון אחר זה כבר מנגנון קשה יותר, מנגנון של מאבקי כוח. כן. וה, והוא אפילו מדבר על שני מנגנונים נוספים שהם כבר פתולוגיים, של נקם ושל ייאוש, mm-hmm. כי אנחנו לא יכולים לוותר על, ה, על האוויר הזה, על כן. התחושה הזאת. כן. גם אדם בוגר. כבר לא נדבר על מנגנונים כאלה, אבל גם אדם בוגר שמרגיש בעבודה לא משמעותי, לא שווה, לא תורם, כן. הוא, הוא יפיג, הוא ירגיש כאב, כי תהיה לו תחושה של ירידת ערך, נכון. והוא יפיג את הכאב הזה בכל דרך אפשרית. החל מפנייה לכוח, אנחנו חוזרים כן. למה שמוכר ועובד מיידית. בוודאי. אני אחליט עלייך, אני אפטר אותך. זה אפרופו עבד כי ימלוך. למשל, מי שבעצם חווה את המקום הנמוך, אחר כך בוחר את המטרה, שהיא לא המטרה הנכונה, נכון לצורך מאוד. העניין, כי הוא לא מרגיש שייך, והוא הופך את זה לכוח שהוא כוח שלילי כמובן. נכון, הוא עושה פיצוי, כמו שאבי כן, קורא לזה, כן. הוא עושה תנועה של פיצוי, אבל פיצוי יתר והוא פיצוי אנכי. הייתי למטה ועכשיו אני אהיה למעלה, אז זאת דרך להפיג את הכאב, וזה הופך להיות מטרה. בדיוק, או... המטרה היא להיות למעלה, במקום שהמטרה בעצם תהיה מאוד מאוזנת ל... נכון. עם המקום שלך כשאתה מרגיש שייך. נכון, ללמוד לשתף פעולה, להתחשב, להיות אמפתי, להיות סבלני. זה יכול לקרות רק כשתחושת הערך שלי... לא מתערערת, כן. או כשאני מחזיקה ברעיון או בידיעה שאני בעלת ערך, ואם עכשיו בתוך היחסים שלנו משהו הרגיש לי פחות, אנחנו יכולות לדבר על זה, אנחנו יכולות לנהל קונפליקטים. ולצמוח משם. נכון, את כן. תקשיבי לי וגם יהיה לך מה להגיד לי ואני אקשיב לך. ואני מקשיבה לך ואני מאוד נהנית. <laughs> <laughs> אבל כן, זמננו קצר, ואנחנו שוב... נצטרך להיפרד, אבל לא להרבה זמן. ואנחנו נחזור ונשוב ונדבר גם בפרק הבא על המשך העקרונות של אדלר, וננסה להבין אותם קצת יותר לעומק, ואולי גם לקחת מזה, מה זה אולי, בטוח, לקחת מזה הרבה חומר לחיים הפרטיים שלנו. הכל יחסים. על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים. אז רבות הדרכים, כן, אנחנו כאן שוב, אה, סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ואני, דנה דבורין, נמצאת איתי שוב היום, טל אנגלר. שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? הכל בסדר. אני כבר משתוקקת להמשיך את השיחה שהחלנו בפרקים הקודמים על המודל, מודל האדם של אדלר, על התיאוריה הכל כך מעניינת ומיוחדת שלו, שהיא באמת סוג של נבואה, שהלוואי ותתגשם. אנחנו בדרך, דנה. אנחנו בדרך. לפחות את ואני כבר שם. ובאמת, אנחנו דיברנו גם על השייכות, דיברנו על הסובייקטיביות, דיברנו על המטרתיות, נגענו בסיבתיות, אנחנו ניגע בזה גם קצת היום. ו... והעיקרון הרביעי, או כמו שאת אומרת, לא על פי הסדר הזה בהכרח, אה, הוא למעשה הבחירה, נכון? נכון. נכון. אם אני טועה, נכון. צודקת למעשה. נכון. כן. המודל האדלריאני הוא מודל אינדטרמיניסטי. זאת אומרת, אדלר... 
מאמין שהדברים לא נקבעים מראש, ו, ולא, או מראש, או לא נקבעים על ידי גורמים חיצוניים, mm-hmm. ואפילו לא על ידי גורמים פנימיים, אלא זה האדם. הוא זה. הוא זה שעושה בחירות. הכל צפוי והרשות נתונה, האם אפשר לומר את זה? למשל, נכון. זאת אומרת, האדם הוא לא קורבן נסיבות חייו, או לא תוצר נסיבות חייו. ואם אנחנו כבר רוצים לדבר על האדם כעל תוצר, אז הוא תוצר בחירות שהוא עושה. כן. עכשיו, זה לא ש... או שאני אבחר... זה לקחת וחד אחריות, מה שנאמר על החיים שלך. נכון מאוד. זה לא ש... או שאני אבחר או שלא, נראה מה מתחשק לי. אתה בטוח תבחר, השאלה מה? אדלר קובע שאנחנו יצורים בוחרים. כן. השאלה אם אני מודעת לבחירות שלי, אם אני מכירה בהם, אם אני מודה בבחירות שלי. זו שאלה אחרת. אבל זה לא שעכשיו אנחנו מקשיבות לרעיון הבחירה, ואנחנו אומרות, אה, אוקיי. אולי אני אבחר, אולי אני אבחר, אולי אני לא. נכון. לא. הנה, גם עכשיו אני בחרתי להמשיך את המשפט לצורך העניין. למשל. לא נתתי לזה סתם להישאר באוויר, עשיתי מעשה. נכון, למשל. ואני לקחת על זה אחריות. ואני אבחר איך להתייחס לזה. ואיך תתייחסי לזה? בשמחה רבה. איזה יופי. נוצר שיתוף פעולה. נכון. שתורם למטרה שלנו, נכון? בהחלט. אז, אז הרעיון של אדלר, או הבשורה שהוא מביא, כמו שאמרת, טומנת בתוכה, הרעיון של הבחירה טומן בתוכו חירות מאוד גדולה. אם אתה מצליח לראות את זה כחירות. נכון. זאת אומרת, אם אני תוצר של הבחירות שלי, זאת אומרת, זה לא נקבע, זה לא בגלל סיבות. שהיו. שהיו בעבר. שבגללם, שדרך אגב, הרבה פעמים זה מאוד נוח לנו. נכון מאוד. להגיד, לא, זה בגלל שככה היה לי בילדות, זה בגלל שככה התייחסו אליי. זה קצת מתקשר לשיחה הקודמת שלנו, נכון? אדלר חשב שאין מה להתעמק בסיבות, גם כי הן בעבר ואי אפשר לשנות אותן, וגם כי הן לעולם תהיינה במרחב הספקולטיבי. לגמרי. כי מי מספק את הסיבות? האדם עצמו. נכון. אבל האדם עצמו, עצמו מדבר על פי התפיסה הסובייקטיבית שלו. ולכן הסיבות שלו ייתפסו כאילו בדרך נכון. מאוד מסוימת, ותלוי איך הוא הגיע לאותו אירוע, בוא נכון. נאמר ככה. האם הוא הרגיש ערכי, או של... אני מתחילה, את רואה, אני מתחילה להבין. את, את חזק בתוך <laughs> זה, דנה. <laughs> זאת אומרת, יש פה מידה מאוד גדולה של חופש. <laughs> אני הבורט, כן. במידה רבה. כן. אבל... עלייה וקוץ בה, בטח. כי זו עסקת חבילה. משום שעם החופש, יש גם אחריות. נכון. מה זה אומר? כמו שאת אמרת קודם, זה לא שאני בגלל משהו מי שאני, אלא אני בחרתי בחירות בצמתים שונים, ברגעים שונים, או אולי אפשר להגיד בכל רגע. כן. למשל, אני בחרתי להיות פה היום. נכון. איזה טעות עשית. דווקא אני לא מרגישה ככה. אני צוחקת. כן. אז אנחנו לא כל כך מורגלים, אנחנו לא מורגלים בחשיבה הזאת. זה גם, אני חושבת, קצת מפחיד. זה קצת מפחיד. לקחת אחריות על כל הבחירות שלך, יש באיזשהו מקום משהו קצת מרגיע, שאתה יכול, שוב, לא לפי אותה תפיסה של אדלר, אבל משהו קצת מרגיע שאתה יכול להאשים. במרכאות מישהו אחר, נכון. או נסיבות חיים. להניח את האחריות על משהו או מישהו אחר. 
וזה באמת לא אטרקטיבי כל כך הרעיון הזה. זאת אומרת, היינו רוצים את החופש בלי האחריות. Mm-hmm. למרות, למרות שהאחריות נותנת לנו את האפשרות לייצר, שוב, אם אנחנו מבינים את התפיסה, אנחנו מבינים, כמו שאת אומרת, את מדברת על חירות וחופש, אנחנו יכולים להבין עד כמה לקיחת האחריות הזאת היא יכולה ליצור עבורנו עולם טוב יותר. נכון. עבורנו זה אומר עבור אני ועבור את, נכון, אתם כחברה. נכון, נכון מאוד. וגם הרעיון הזה של הבחירה, תחשבי עליו כמשהו ש... שמאפשר לכל... לכל דבר בחיי, האופציה כאופציה, כן, כן כחשיבה, גם לקרות וגם להיות אחרת. לגמרי. זאת אומרת, אני יכולה לבחור הכל בגדר מגבלות או בתוך מגבלות מסוימות. זאת אומרת שלרעיון הבחירה יש מגבלות, וזה מוסיף על הקושי לאמץ, לאמץ אותו. למשל... זהו, תסבירי. יש מגבלות קוסמיות, חברתיות, ביולוגיות. Okay. אני, אם, אני בן אדם, אני לא אוכל להיות ציפור. Okay. אני יכולה לטוס, אני יכולה להמציא כנפיים, אבל ציפור אני לא אהיה. אז יש מגבלות okay. ביולוגיות. נכון. יש אה, אה, את העניין של האחריות שכבר דיברנו עליו, אז אני צריכה להסכים לקחת את האחריות על, על החיים שלי. למשל, יש מגבלה מאוד 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 מתעתעת, כן. שאת הבחירה יש לי רק על עצמי. ולכן אפשר לדייק ולקרוא לעיקרון הזה, עיקרון הבחירה העצמית החופשית. מה זאת אומרת? אני יכולה לבחור רק עליי. נכון. אני לא יכולה לבחור על אחרים, אפילו לא על ילדים. וזה קצת קשה לנו לתפוס. כשילדים עושים מה שאני רוצה, כשהילד שלי עושה מה שאני רוצה, זה משום שהוא בחר לשתף איתי פעולה. <אח> אני יכולה להגדיל את הסיכויים שהוא ירצה לשתף אותי פעולה. אם אני שוב חוזרת למה שדיברנו גם בפרק הקודם, אם אני רואה את הילד, אם אני מבינה שהתפיסה שלו, את המצב, את האירוע, היא סובייקטיבית, ואני מסוגלת לתת לזה מקום, אז אני מבינה שאני גם צריכה לתת מקום לבחירות שלו. נכון. זאת אומרת, שלא אני אהיה זו שאבחר בשבילו. כי כמו שאת אומרת, ופה גם זה משהו שעושה לי גם קצת באג על, ה, על ההורות שלי, את יודעת, כי אני, את, את, אני גם רואה את עצמי כאילו במקום של, שלי כאימא, ואני אה, מבינה שבעצם דיברת על הפינוק, דיברת על המקום הזה שילד צריך להבין את היכולת שלו, ילד צריך להבין... את הערך שלו בתוך הבית, לטעות לפעמים, ליפול ולקום, ומתוך זה הוא מרגיש ערכי, הוא מרגיש שייך, והוא יכול לקיים את אותן בחירות שאת מדברת עליהן. נכון, ומעל הכל זה הזיקה החברתית, זאת אומרת, צריך ללמד ילדים מגיל מאוד צעיר, שיש עוד אני שזה לא הם. אין, החיים לא סובבים רק סביבך. צריך לקחת בחשבון אנשים אחרים. ולכן כשאני אחנה את האוטו שלי, אני אחנה אותו בין הקווים. <laughs> לא <laughs> חצי בחנייה השנייה, כי עוד מישהו יכול לחנות שם. כן. אז זאת אומרת, אני אפעל לפי הערכים החברתיים. אז, אז יש לנו מן אשליה מאוד חזקה שאנחנו יכולים להחליט על אנשים, לבחור עבורם, עד, עד, לר, עד לרגורס שלו. 
יש לי תפקיד כאם, אז זה אולי כן. אה, אה, לשיחה אחרת, כן? כן? יש לי תפקיד כהורה. אני, אה, יש לי תפקיד כסוכנת המציאות, כן. כמתווכת המציאות. אני גם צריכה לשמור על הבריאות, הביטחון והבטיחות ברור. של הילד. הוא לא, אני לא אתן לו להכניס אצבע לחשמל. נכון, ובמקום עבודה, לצורך העניין, אתה יכול, זאת אומרת, אני מאמינה, ותקני אותי אם אני טועה, שאם אתה בוחר לעבוד במקום מסוים, ואתה בוחר להיות אה, אה, בתחת, בוא נאמר, ואני לא מדברת על מעמדות, אני מדברת על מקום שהוא מקום עבודה. יש לך בוס, שלצורך העניין נותן לך הוראות. ואתה בוחר לבצע אותם. נכון מאוד, זאת אומרת שלכל בחירה, וזה עוד קושי, עוד מגבלה, לכל בחירה יש רווחים ומחירים. Mm-hmm. אנחנו היינו רוצים את הרווחים בלי המחירים. <laughs> תמיד אני יכולה לבחור גם אחרת. אם לא טוב לי במקום העבודה, אני, אני יכולה... יכולה לקום וללכת. למשל. ברור. למשל. יש עוד מגבלה, למשל, הרעיון הזה שהבחירה... היא, אני, אני לא יכולה להכיל את הבחירה על נתונים, אני אתן דוגמה. כלומר? למשל, חליתי. כן. זה נתון. חס וחלילה. יכול לקרות. <laughs> לכולנו. אה, אני לא יכולה לשנות את זה. אז איפה הבחירה פה? איפה הבחירה? באופן שבו אני אתייחס. בדיוק. האופן שבו אני אפרש. נכון. האופן שבו אני אה, אחליט. האופן שבו אני אתן לאחרים גם לראות אותי. נכון. אני יכולה להיות קורבן, ואני יכולה לצורך העניין נכון להתעלות מאוד. ולהתמודד ולהגיד, אני בסדר. נכון, במובן הזה, גם לנידון למוות, כן. יש בחירה איך הוא הולך לכיסא, לכיסא החשמלי. נכון. איך אני הולך לשם? איך אני מתייחסת אל, 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 אל הנתונים? אני לא יכולה לשנות את הנתונים, אבל תמיד תמיד יש לי אופציה לבחור איך להתייחס אליהם. הייתי אומרת שיש עוד מגבלה מאוד מאוד מורכבת, שאני יכולה לממש את רעיון הבחירה רק כשאני יודעת שיש אופציות. כן. זה קצת, חשבתי על זה לפני שבאתי לכאן, וחשבתי שזה קצת כמו ההבדל בין ציור של מבוך, שיש נניח בעיתונים של סוף שבוע, שכשאני, זה כמו מבט על, כן. אז אני רואה שיש פתח של כניסה למבוך, אבל יש גם פתח של יציאה, ואני פחות או יותר רואה את הכיוון, אני רואה את הכיוון, כן. לא פחות או יותר. את הכיוון את רואה, שאלה אם את רואה את הדרך. ועכשיו אני מחפשת את הדרך. אבל אם אני בתוך המבוך, את לא יכולה באמת לראות. וסביבי יש קירות גבוהים, נכון. אז אני לא יודעת אם יש עוד פתח. אז אבל... את לא יודעת אם יש לך עוד אופציה. נכון, בעצם. אבל אם אני מסכימה... לאמץ את הרעיון הזה של הבחירה. כן. אני לא יכולה להוכיח אותו, אבל אני יכולה לחיות כאילו יש בחירה. זאת אומרת, אני מאמצת את הרעיון הזה, אז אני אומרת לעצמי, יש עוד אופציה. גם אם את לא רואה את האופציה. גם אם אני לא רואה אותה. וזה עניין של החלטה. לגמרי, זה קשה מה שאת אומרת כרגע. למה? כי אני אומרת... אני מתחברת לרעיון של הבחירה, ואני אומרת, יש קושי לדעתי לומר, יש לי בחירה כשאני לא רואה עוד אופציה. נכון מאוד. אז... אבל זה עניין של החלטה. Okay. כמו כל התיאוריה הזאת, היא תיאוריה קוגניטיבית. זאת okay. אומרת, אני יכולה להחזיק ברעיון הזה שתמיד יש עוד אופציה. Okay. לפעמים יש מעט אופציות. זאת אומרת, יש אופציה נוספת, אבל אני פשוט מאוד 
לא רואה אותה לא רואה כרגע. אותה, לא הגעתי אליה, mm-hmm. אני אולי צריכה להתייעץ עם מישהו, אולי mm-hmm. אני צריכה לבקש אבל עזרה. אבל היא קיימת. היא קיימת, וזה משפיע על כל ההתנהלות שלי. לגמרי. אז זה, 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 זה צריך לזכור. זאת אומרת, בן אדם יכול לבחור רק מתוך אופציות, וכדי שהוא, שהוא יבחר מתוך אופציות, הוא צריך להאמין שיש אופציות, ברור. ואז לגלות אותן. נכון. ועוד דבר אחד ש, שחשוב לי להגיד, זה שאנחנו מייחצנים את רעיון הבחירה לא כל כך טוב. <laughs> למשל, אנחנו אומרים לילד שלנו, בבקשה, זו בחירה שלך. עכשיו תיסע בתוצאות, ויש לזה נימה... נימה קצת... לא אה, משהו, אה? כן, לא, לא כל כך טובה. לא כל כך טובה. ב- במקום, הייתי אומרת, זה, זה אפילו בטון. זה כאילו כמו איזה סוג של הפתעה. יש לך בחירה. וואו, יש לך בחירה. או בוא נראה מה, כן. אתה, מה אתה מציע. מה אתה מציע, בדיוק. ואותו דבר, אני מדברת אבל, על אבל ילד. אבל זה עניין של תפיסה באמת. נכון. כי האינטונציה פה משתנה בעצם בהתאם לאיך שאתה תופס את הדברים. נכון. אם אתה מאמין בבחירה כמקור אה, העושר, בוא נקרא לזה ככה, אז ברור שאתה תנגיש אותה כמו מתנה, אני... ולא אחרת. נכון מאוד, אני הייתי אומרת שזו דרך, עוד דרך לחוויה של אונים, של יכולת. הדבר הזה שאנחנו מסתכלים על הילד, על האדם, על הקולגה שלנו, על העובד שלנו, כל אדם שאנחנו פוגשים, כן. כשווה ערך ובעל ערך, עם מחשבה ייחודית, יצירתית, מרתקת משלו. וכל מה שמעניין אותי עכשיו זה להבין איך הוא חושב, איך הוא מפרש, איזה בחירות הוא עושה, מתי הוא מרגיש בר כוח, מתי הוא מרגיש חלש. אז זה מילדות, אבל זה גם בתוך היחסים שלנו, יחסים בזוגיות, יחסים לגמרי. בעבודה. כי גם אחרת זה יבוא נגדנו, זה יבוא נגדך, ברמה האישית וברמה החברתית, אני חושבת. כי ברגע שאנחנו לא מפרים האחד את השנייה, למעשה, אז uh, יש כבר אחד נחות, שכבר מחפש נכון, את הערך, נכון. שכבר מחפש את השייכות. נכון. זאת אומרת שהפעולות שלו והבחירות שלו יהיו מתוך uh, מטרתיות שהיא, סביר להניח, תוריד אותי. או לפחות תנסה למצוא את הדרך, אתה יודע, בכמה מילים אנחנו מבינים עד כמה זה משפיע אחד על השנייה ועל החברה עצמה. נכון, ובסך הכל, בסך הכל, בשביל להקשות עוד יותר, אם אני אגיד שברגע לידתנו הכל פתוח, אנחנו יכולים לבחור כל דבר. כן. אז הרי מהרגע שאני מתחילה לבחור הנחות, מסקנות, אני מצמצמת לעצמי את טווח הבחירה. נכון. משום שאני מזיזה הצידה את כל מה שלא בחרתי בו. כן, ברור, את כל האופציות הלא טובות, הלא נבחרות. ואת זה אפשר יהיה לבחור, להסתכל על זה אחרת, נניח בטיפול. כן. טוב, זאת בחירה נהדרת באופן כללי ללכת לטיפול, אני חושבת. כל אחד ואחת מאיתנו זקוקים ללמוד קצת על עצמנו יותר. אז בינתיים, אני רוצה לומר לך שוב תודה. תודה רבה, דנה. אני שמחה שבחרת. גם אני. להיות פה היום איתי, ואנחנו נמשיך כמובן לשוחח גם בפרק הבא. תודה לכם, מאזינים ומאזינות. אני הייתי דנה דבורין, והייתה איתנו טל אנגלר. הכל יחסים, על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים.
רבות הדרכים. סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ואני, דנה דבורין, נמצאת איתי טל אנגלר, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך היום? טוב מאוד. אנחנו ממשיכות לדבר על מודל האדם, על פי אדלר, מרתק ומלמד כל כך הרבה. הבנו כבר, או יותר נכון, נחשפנו למספר עקרונות, עליהם דיברת גם בפרק הפתיחה. והיום נראה לי שניגע ככה במה שעוטף את הכל בעצם ומאגד את זה לדבר אחד, שזה ההוליזם. יאללה, דברי אליי. אדלר חשב שהנפש היא שלם, שהאישיות שלמה, וברור שהוא מתכתב פה עם פרויד. זאת אומרת, הוא, הוא דוחה את הרעיון שאנחנו מורכבים מחלקים, או שיש בנו רבדים שונים של מודע ולא מודע, או של עיד ואגו וסופר אגו. כן. ובעיקר, הוא לא קיבל את הרעיון שההתפתחות של האישיות היא מתוך קונפליקטים בין החלקים. Mm-hmm. להפך, נגיד שיש, שיש בנו חלקים, נניח, כן. לא שלושה ולא שישה, עשרים אלף. אוקיי. מה שאדלר טוען זה שכל החלקים האלה, כן. לפי ה... בשפה הפרוידיאנית, הפסיכואנליטית, כן. כל החלקים האלה משתפים פעולה. Mm-hmm. זאת אומרת ש... כל דחף, כן. כל רגש, כל מחשבה או כל פעולה שלי, כולל הגוף שלי כן. ומצבי הפיזי, הכל משתף פעולה כדי שאני אגיע אל מטרת העל הפסיכולוגית שלי של תחושת שייכות טובה, mm-hmm. של תחושת ערך טובה, של משמעות. הייתה לי פעם, עבדתי באיזשהו בית ספר, כן. ונפגשתי שם, הגעתי לשם אחת לשבועיים. ולי יש יומן, ואני כותבת ביומן בעיפרון, לא בפלאפון. Mm-hmm. ובש... ואני נוהגת בשבת להסתכל מה מחכה לי השבוע. ובאותה שבת הסתכלתי ואמרתי לעצמי, יואו, איך בא לי שלא תהיה פגישה, אני צריכה <laughs> את היום רביעי הזה, אני צריכה חופש. כן. והסתכלתי, ולשמחתי לא הייתה פגישה. גדול. הגיע יום רביעי, ואני לקחתי את הזמן, ובשמונה וחצי התקשרו לשאול איפה ענת. מה קורה? אמרתי, מה זאת אומרת? אין ביומן, לא קבענו. היא אומרת לי, קבענו, אני מסתכלת ביומן, ומה? ו? כתוב. את רציני? בחיי. מה זה אומר? זה אומר שלא, שיותר... כאילו, אני מבינה, אבל... אבל אני רוצה שאת עכשיו, רגע, שנייה, תושיבי לנו את זה כמו שצריך. זה אם אני אגיד את זה בשפה פשוטה מאוד. יותר רציתי להישאר בבית מאשר ללכת לפגישה. הייתי זקוקה לחופש, הייתי זקוקה למנוחה, מה שזה לא יהיה. אבל סידרתי את זה לעצמי, לא באופן נבזי, כן? אבל הקליטה, דיברנו על פרספציה, על קליטה דרך החושים. סידרתי לעצמי עיוורון. אשכרה. אשכרה. איזה קטע. לא ראיתי שיש פגישה, וככה הסתדר לי מה שמראש רציתי. זה מה שאמרתי באחת השיחות. שאדם בוחר את הרגש, מגייס את הרגש, כדי לפעול באופן שמראש הייתה לו מטרה ככה לפעול. ואם זה לא היה קורה לי, לא הייתי מאמינה לי. לסיפור הזה. כן, כן, כי זה באמת משהו שאתה, את אומרת, מדברת על המודע ועל הלא מודע, ובכל זאת, הנה, זה קורה, 
ואתה יכול להושיב את זה על משהו. נכון, זה... עכשיו השאלה רק מה אני עושה עם הדבר הזה. זאת אומרת, האם אני מכירה בזה? כן. ואומרת... ולוקחת אחריות. למשל. כן. או שאני מחפשת תירוצים. כן. או שאני מספרת לך שהיה לי, היה לי ממש איזה קונפליקט פנימי, ולא ידעתי מה להחליט, ובעצם נורא רציתי לבוא, אבל לא שמתי לב. כן. אבל מה, אין לנו קונפליקטים פנימיים? עד לחושב שלא. באמת? כן. הוא חושב, אני אסביר. סליחה, רציתי להגיד לשיטתו, אבל לא, לא, לא לשיטתו. אפשר להגיד, אפשר לומר לשיטתו, אבל לא לקרוא לזה אולי שיטה. לשיטתו, נכון. לשיטתו, כן, בתפיסה, כאילו אפשר לומר לשיטתו, כן. אז אני אגיד, לשיטתו של אדלר, יש הרבה מאוד קונפליקטים, אבל הם מתקיימים רק בין בני האדם, ובין האדם לבין מציאות החיים שלו. זאת אומרת, הקונפליקט הוא לא פנימי. מתי זה קורה? זה קורה כשיש לי שני רצונות, נניח, כן. שהם בחוץ מתנגשים. כלומר? למשל, נגיד שאני רוצה להיות חופשייה, mm-hmm. ולעשות ככל העולה על רוחי, מה שבא לי בכל רגע נתון, וגם אני רוצה זוגיות. Mm-hmm. Mm-hmm. בעיה. בעיה. נכון. מה את עושה? אז זה לא מתנגש... אז זה לא מתנגש בפנים. כן, זה מתנגש בחוץ. אני לא באמת רוצה או-או, אני רוצה את שניהם, אבל הם לא יכולים להתקיים, כי אם תהיה זוגיות, אני אצטרך להתחשב במישהו, ואני לא יכולה להיות חופשייה ולעשות כל מה שבא לי בכל רגע. נכון. נגיד שאפשר לעשות כזה דבר. אז עכשיו המצאנו פטנט. ואנחנו קוראים לפטנט הזה קונפליקט פנימי. ואנחנו גם מצרפים אליו רגשות אשם. ואנחנו גם יכולים להושיב עליו, זאת אומרת, הוא הופך להיות גם סיבה. הוא הופך להיות סיבה. ואז, מה זה אומר? זה אומר שאני לא צריכה לקחת אחריות על הבחירה שלי, ואני יכולה להישאר נורא בסדר, או חמודה, או מוסרית, גם לעשות כל מה שאני רוצה, וגם להיות מוסרית. איך אני אהיה מוסרית? כי אני מספרת לך, את יודעת, היה לי כזה קונפליקט, ובאמת, באמת, אני נורא כועסת על עצמי. מה זה אני כועסת על עצמי? מה זה החיצוי הזה? הרי אמרנו שאין חלקים. אין אני ועצמי. נכון. אבל רגע, אני יודעת, זה קצת מטריד מה שאני אומרת, נכון? לא, זה מעניין, זה מטריד, כי באמת, זה שפה שצריך ללמוד אותה. נכון. אל מול עצמך. כי אם אני אומרת... שאני כועסת על עצמי, אז אני עושה סידור. אני נורא בסדר, נורא מוסרית. זה עצמי שהיא לא משהו. <laughs> זה יפה. ואז זה מאפשר לי מה? להמשיך לעשות מה שאני רוצה. גם להסיר אחריות באיזשהו מקום. ב- מאוד, ב- בכל מקום. כן. זאת אומרת, כל מה שזה מאפשר לי זה ככה קצת הקלה. וניקיון מוסרי כן. נקרא לו, כן. ואז אני יכולה להמשיך לעשות בדיוק את אותו דבר, בלי לקחת אחריות. אבל אז אני אצור לעצמי עוד פעם לופים כאלו ואחרים, שלא באמת ייתנו לי להרגיש ערכית ושייכת. אולי, אבל הם ישאירו אותי, כל... במ... הם ישאירו אותי, סליחה, במרחב <אח> שבו אני תופסת את עצמי כנתון. Mm-hmm. ואת הסביבה ככזו שצריכה להשתנות. ובעצם מה שאדלר בא ואומר, לא. מי שנתון זה המציאות. מי שיכול להשתנות זו את. זה אתה. כן. נכון. את רוצה, עכשיו, בסופו של דבר, אני יכולה להגיד שאני נורא רוצה, נניח, לרזות. Mm-hmm. 
או להפסיק לעשן. כן. תוך כדי זה שאני שואפת אה, מהסיגריה. את עדיין מאוד רוצה. אבל מה אני, מה אני בחרתי לדעתך? לעשן. נכון. נכון. כי בן אדם לא יכול לשיר בשני קולות. זאת אומרת, בואי נסתכל, לאדלר יש משפט כזה שאומר, להסתכל על הלשון שבנעל, ולא על הלשון שבפה. <אח> זה לא מה שהאדם אומר. למה אומר את זה? משום שאני יכולה להגיד, ובאמת, לתרץ ולתקף את התירוצים שלי אין סוף. אבל בסוף אני עושה, אני יכולה להגיד במשך עשר שנים שאני רוצה לעזוב את מקום העבודה, נניח. ולא לעשות כלום. אבל, לא, זה, זה אני עושה. את עושה, כי את נמצאת במקום העבודה. העבודה. נכון. זאת אומרת ש... עשייה פסיבית לצורך העניין. או פסיבית. כי אין כאילו. כן, לא, אני קוראת לזה פסיבי, כי בעצם אתה מנטרל את האופציה הזאת, דיברנו על האופציות, על הבחירה. אם אתה אומר, נכון. אני רוצה ואתה לא עושה, אז אתה באיזשהי, באיזשהו מקום פסיבי, נ- לצורך העניין. ובמחשבה האדלריאנית, אנחנו נגיד, אתה אומר שאתה רוצה א', אבל אתה יותר רוצה ב', כי אתה לא רוצה לשלם את המחירים, כי אתה רוצה רק את הרווחים, כי אתה לא מודע. זה לא האשמה, זה נורא חשוב לי לומר. כן. אין בזה, זה לא מאשים את האדם, אלא מאיר לו. מאיר לו דרך אחרת. מאיר לו את היכולות ואת הכוחות שלו. כן, כן, שיאפשרו לו ללכת בדרך שתעשה לו, אני מאמינה, לא רק לו. נכון. שוב, כי התפיסה פה היא חברתית, ולכן זה לא רק לעשות לעצמך, זה לעשות לעצמך ולאחרים. תמיד. כל הזמן. נכון. זאת אומרת שאם אני מסתכלת על הרעיון ההוליסטי, אני שלם, אני שלם. משתלם, אני אגיד את זה ככה, משום כן. שהאישיות לא מתקבעת ונסגרת, היא כל הזמן בזרימה. מתפתחת. אני מערכת פתוחה, <אח> שפתוחה למח... להשפעות, היא גם מושפעת וגם משפיעה החוצה. כן. וכאן אני חושבת שאפשר להזכיר את המושג הכל כך מרכזי בתיאוריה של אדלר, שנקרא סגנון חיים. <אח> בעצם זה המונח שמחליף... את מה שבתיאוריות אחרות נקרא תיאור... אישיות, או מה שבשפה העממית נקרא אופי. אופי. ואם אמרת קודם אגו או סלף, אז זה סגנון החיים, ואופי זה האופן שבו סגנון החיים של האדם בא לידי ביטוי. אז תסבירי. בעצם, זאת תוכנית אב, <laughs> ש... שיש בה המון, 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 המון מסקנות. כן. כמו ספר קטן, mm-hmm. ולא רק מסקנות ומחשבות שמתורגמות לעמדות, אלא גם דרכי פעולה. זאת בעצם מפת החיים של האדם, וספר ההוראות שלו. אוקיי. Okay. ובאופן אה, מרגש ממש, אני חושבת, אנחנו כותבים את הספר הזה... כל חיינו. בשנות הילדות 아, הראשונות. נכון, בעצם, זה מה שאנחנו נכון. מקבלים בעצם בבסיס שלנו. זה מה שלנו. שאנחנו מקבלים ואיך שאנחנו מפרשים. אז למחוק כל חיינו, למחוק. <laughs> כן. אדלר <laughs> אומר עד גיל חמש, אנחנו אומרים, בואי, יכול להיות שאחרי גיל חמש יש אירועים מכוננים שמשפיעים על התפיסות שלנו. אז בואי נגיד כן, עד גיל עשר, כן, אחר כן. כך בגיל ההתבגרות אנחנו בדרך כלל מאשרים את הנחות היסוד. <laughs> אפשר להגיד שזה כמו עדשות מגע, זה הופך להיות המשקפיים שדרכם אנחנו מסתכלים על העולם. את הדרך בה אנחנו תופסים את העולם, זאת נכון. אומרת, דרך המשקפיים של מה שאנחנו בעצם עיסק. חווינו, עיסקנו נכון. בשנות הילדות המוקדמות נכון. שלנו. נכון, ומה העניין המרתק בכל הדבר הזה? 
שהרי אלו הנחות, יס... אלה הנחות או מסקנות סובייקטיביות. נכון. אבל אני מסיקה אותן בגיל כל כך צעיר, כשהתודעה שלי עוד לא מפותחת. נכון. כשעוד אין לי יכולת דיבור, יכולת ורבלית, כשעוד אין לי ניסיון חיים. אבל הן הופכות להיות אקסיומות. נכון. ואקסיומות לא בודקים, לא מוכיחים. מתיישבים. אלא, אלא, נכון, נכון, מתייחסים אליהן כאל אמיתות אובייקטיביות. זה רק מעלה את המשמעות הכל כך גדולה באמת של מה קורה באמת בשנים הראשונות שלנו כהורים שיוצאים לדרך ולא יודעים מה לעשות. נכון, נכון, ו... נכון. ואין שום, <laughs> אני יכולה להגיד אין שום ספר, אבל היום יש הרבה ספרים שבעצם מדברים באמת על מה, כמה זה משמעותי. נכון, ואדלר מדבר על זה, הוא הולך והוא מרצה למורות ולגננות בדיוק, זאת הבחירה שלו, בדיוק משום שהוא מבין ש... שהמפגש עם הילד הרך ישפיע על, על, על כל חייו. לגמרי. לא יקבע, אבל ישפיע, והוא באמת מדבר על שלושה גורמים חיצוניים, mm-hmm. זאת אומרת, לא, לא ביולוגיים, לא גנטיים, mm-hmm. שמשפיעים על עיצוב סגנון, אישיות האדם. זאת, זאת אומרת, על סגנון חייו, אני רק אזכיר בקצרה, כן, כן. אבל באמת אפשר לפתח את זה. זה האווירה המשפחתית. כן. המערך המשפחתי, כן. ודרכי החינוך, תכף אני אגיד מילה על כל אחד מהם, דמויות ההורים והיחסים שביניהם. האווירה המשפחתית זה כל מערכת האמונות שהמשפחה מחזיקה בהם. Mm-hmm. היא נספגת ב- בילד, זה לא כל כך מה שאומרים, גם אמירות, כן, אבל... כן, גם מה שעושים, נכון, הערכים ש... נכון, צורת התקשורת, כן. האופן שבו מקבלים החלטות, האם האווירה מושתתת על, על, על עקרונות של שוויון, ערך כבוד הדדי, עידוד, כן. חיזוק, שיתוף פעולה, או על גישה אנכית. כן. המערך המשפחתי, הזכרתי אותו בשיחה הראשונה, כן. זה השפעה של האחים על המסקנות של הילד. מתוך זה הוא לומד מי הוא. <laughs> יש השפעה אדירה ל- ל- לאחהות. בטח, אחהות. נכון, נכון. אה, אה, דרכי החינוך זה בעצם הדרך, ה- אה, הדר- האווירה המשפחתית בפועל. זאת אומרת, האופן שבו ההורים תופסים את העולם. האם בבית הזה נוקטים בדרכי חינוך? שמקדמות את הרעיונות שדיברנו עליהם עד היום, כן. של שוויון ערך וכבוד הדדי ושיתוף פעולה, או הולכות למקום כוחני, או לאנרכיה. כן. זאת אומרת, באיזה אופן ההורים מעבירים את העקרונות והאמונות שלהם לילד, דמויות ההורים בוודאי משפיעות, וגם היחסים הזוגיים. בטח. אז סגנון החיים מושפע. מגורמים חיצוניים, אבל לא נקבע על ידיהם. ואם אני רוצה אה, אה, לשרטט בעצם סביב מה אה, נבנה סגנון החיים, הייתי אומרת שסגנון החיים בעצם עונה על חמש שאלות גדולות. שהן? הקטגוריה האחת זה אני. כל המחשבות והאמונות והתפיסות שיש לי לגבי עצמי. Mm-hmm. מי אני, מה אני, מה שווי. כן. אה, קטגוריה שנייה, 
זה כל המחשבות שלי על העולם ועל בני אדם בעולם. איך אני תופסת איך העולם, אני תופסת את העולם, את בני האדם, מה היחס שלי אליהם. מה היחס שלהם אליי? כן. מה הציפיות שלהם ממני? כן. שזה גם מתחבר למה, איך אני תופסת את עצמי. נכון למעשה. מאוד. כי איך שהעולם רואה אותי, האם נכון. אני מושפע נכון מ- מ- מהתפיסה הזאת את עצמי או לא. נכון. כן. האם אפשר לסמוך על בני אדם? האם כן. אני רואה בכלל שיש בני אדם בעולם? כן. קטגוריה שלישית זה החיים האידיאליים, או, או how life should be, איך, איך החיים היו אמורים להיות. אם אני אחבר את זה לשיחה הראשונה שלנו, או השיחה השנייה על, על, על תחושת השייכות, זאת אומרת, מתי אני במיטבי, מתי אני מרגישה אה, טוב, מתי אני מרגישה בעלת ערך. זה האידיאל נקרא, כן, לא? כן. קטגוריה הבאה היא איך לפעול. זאת אומרת, אם העולם... הוא מקום אה, מרתק. ובני אדם הם אנשים ש... שאפשר לסמוך עליהם, ואני חזקה ויכולה, אז אני יודעת איך לפעול. אני מסתובבת בעולם, ואני מתנסה, נכון. ואני לומדת, והכול בסדר. אבל אם בתפיסה שלי העולם הוא מקום מסוכן, ואני חלשה וקטנה, ובני אדם הם גדולים וחזקים... אז כל הבחירות שלי יהיו אחרות לגמרי. אז אני... אלמד איך לפעול, וגם הקטגוריה האחרונה, ממה להימנע. Mm-hmm. אני צריכה להיזהר. אני צריכה, או למשל, אם אני חושבת שיש לי ערך רק כשאני יותר טובה, או כשאני הכי חכמה. זאת או... אומרת, אם מות... הערך שלי מותנה נכון. במישהו, או בסיטואציה מסוימת, נכון. או באמירה מסוימת. נכון. אז, אז שזה אני... תקף לגבי כולנו בדרך כלל. כולנו, <laughs> לכולנו יש סגנון <laughs> חיים, ובתוך לגמרי. סגנון החיים מוגדר התנאי שלנו לשייכות. כן. זאת אומרת, מתי אני במיטבי? וככל שהתנאי הזה צר יותר, למשל, אם אני מגדירה אותו לעצמי, באופן לא מודע. כן. ואני אומרת לעצמי, רק כשאני אה, עושה את הכל פרפקט, רק אז יש לי ערך. כן, זה בעיה. אז אני, ברור שאני הרבה דברים לא אקח, או אני אמנע, אני מצטמצמת. בטח. ולכן, אני אגיד מילה על הטיפול האדלריאני, לכן חלק מה... אה, או אולי המטרה שלנו בטיפול האדלריאני זה לעזור לבן אדם. להבין את תוכנית החיים, שהוא עצמו סרטט, כן. להבין את הטעות הבסיסית שיושבת בסגנון החיים, משום mm-hmm. שזה לא נכון שהערך שלך מותנה במשהו, אבל את לא יכולת לדעת את זה כשהיית קטנה. בהחלט. ולהרחיב את התנאי מתנאי קיומי מאוד צר לתנאי רווחה. כן. זאת אומרת, אני אשאף לעשות את הדברים היטב, אבל גם... אם הם לא יהיו הכי טובים שיש, עדיין... יהיה בעלת ערך. ערכי שריר וקיים. וכמובן, אני רוצה להגיד לסיום, בעיקר, בעיקר, להסתכל על האדם כעל, אה, אה, הייתי אומרת, ישות חיובית, פועלת, בעלת כוחות. לעודד אותו, לגלות לו את הכוחות שלו. לזכור שגם כשהוא פועל באופן פחות מיטבי, המטרה שלו היא מטרה חיובית, הוא רוצה להרגיש בעל ערך. זה רק כשהערך שלו יורד, כן. הוא, מוצא הוא, דרכים, הוא מוצא דרכים לא מוצלחות כל כך. ואם אני אתחבר לקראת סיום באמת למה שאת אמרת, אני חושבת, מהחוויה שלי לפחות, מהשיחות איתך, שכשאתה... פועל על פי העקרונות האלו, 
של אדלר, ואתה מבין את המשמעות ואת הערך אל מול עצמך, אז אני מאמינה שאתה גם תחווה את האנשים שסביבך מהמקום עליו הדיברת, של לראות את האחר, להבין את הערך שלו ולהבין באמת את המשמעות בקשר בינך לבין הסביבה, לבין כל אדם שאתה תפגוש והוא יהיה חלק מחייך באיזשהו אופן, כי אנחנו מבינים את האחריות, את הבחירה ואת המשמעות של האחד על השני, אל החיים האישיים שלך גם. נכון, ולשפר בעצם, לזכות. באיכות חיים. לגמרי. ש... שלי ושל האחרים. תשמעי, זה היה מרתק. תודה רבה, דנה, גם לי היה מעניין. <laughs> אז אני נפרדת ממך, ואני רוצה לומר לך תודה רבה רבה, טל, אה, על כל הידע ששיתפת אותי ואותנו, את המאזינים והמאזינות שלנו, אה, שאני בטוחה שאפשר ללמוד מזה המון, וכל אחד ייקח מזה את מה שנכון לו לחייו שלו. ומה שזה אומר גם לחיינו שלנו באיזשהו אופן. אז תודה רבה. תודה רבה לך, דנה, על ההקשבה, הסקרנות, ההתעניינות, ועל השיח המעניין והנעים. תודה, היה לי כיף. הכל יחסים, על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים.